1: Moje povídka je asi melancholická. Řekla bych zázrak. Tak by to bylo slovo iluze.
2: Definovala bych ji slovem důležitá.
1: Pošmourno.
3: <laughs> to je teď moje oblíbený slovo na všechno.
4: Emotivní. Překvapení.
3: Kdybych měla svoji povídku popsat jedním slovem, tak by to asi byla naděje.
5: Tak asi tím názvem, který nese a to tady ty zbobilci.
0: Osamělost.
6: Rozdílnost.
0: Uvědomění. Ještě jednou vás zdravím a moc vítám u nové epizody na podcastu. Tento podcast je pro mě velmi speciální, doufám, že bude i pro vás speciální, mám z něj velkou radost. A tématem tohoto podcastu je povídkový soubor nejkrásnější dárek, který by měl v těchto dnech vycházet. A proč o tomto souboru povídám, tak je to proto, že jsem měla tu čest, tu možnost přispět svou vlastní vánoční povídkou a mám z toho vážně ohromnou radost. To, že si budu moct napsat povídku, která následně vyjde, kterou si lidi budou moct přečíst na stránkách knihy, o tom se mi snad nikdy ani nesnilo, nikdy jsem nečekala, že by se něco takového mohlo stát a je to nakonec realitou. A věřte mi, že v době, kdy člověk v této době, ve které žijeme, kdy si člověk musí nacházet cokoliv, aby ho to dělalo šťastným a aby se udržel nějak při smyslech, tak věřte mi, že zrovna tahle ta povídka mě opravdu držela jako jedna z mála věcí při smyslech a uh, hrozně jsem se na to těšila, hrozně jsem se na to upínala, zároveň se ve mě trošku zvedá ta nervozita, protože jsem vlastně zvedová, co na tu povídku budete říkat, uh, zároveň se trošku bojím, co na tu povídku budete říkat, ale spíše ve mně opravdu převládá to nadšení a to, že mám ten pocit, že Alespoň něco, tenhle rok je opravdu pozitivní. Každopádně, já samozřejmě v tomto podcastu nechci povídat sama. Oslovila jsem ostatních 11 autorů, se kterými jsem teda měla tu čest být v té povídkové sbírce s úžasnými autory, s talentovanými autory, kteří opravdu mají úžasné ty povídky. Já se hrozně těším, až si celou tu povídkovou knihu přečtete. Ale jak říkám, nechtěla jsem tady být sama, takže jsem je oslovila, aby mi poslali nahrávky s otázkami. Otázky vám určitě za chvilku řeknu, každopádně ještě vám jenom teda přiblížím celou tu povídkovou sbírku. S jednotlivými hrdiny se vydáte po stopách vánočního zločinu, uváznete v kavárně za sněhové kalamity nebo podniknete odvážný pokus o záchranu vánočních kaprů. Jenže Vánoce nejsou jen obdobím klidu a pohody. Mnohdy jsou to svátky melancholie a smutku a naši hrdinové tak krom šťastných okamžiků prožijí i nejedno zklamání, bolest a ztrátu. Ale kdy jindy než o Vánocích si můžeme dovolit doufat ve šťastné konce? Začtěte se spolu s námi do 12 neopakovatelných příběhů o skutečném kouzlu Vánoc. Takže ano, já chápu, povídková sbírka vychází na začátku listopadu, ale jsem si jistá, že spoustu z vás je třeba jako já a Vánoční náladu už má, i přesto, že teďka zase je ta doba taková neobvyklá, tak si myslím, že přeci jenom v listopadu už ta Vánoční nálada trošičku startuje a doufám, že vás třeba naladí. Samozřejmě chápu, že spoustu z vás si třeba knížku bude přát k Vánocům. Ale abych už tady nezdržovala. Jak říkám, zeptala jsem se jedenácti autorů na tři otázky a ty otázky jsou Jakým jedním slovem byste definovali vaši povídku a proč? Druhá, co vás inspirovalo k ději vaší povídky? A třetí, co pro vás osobně znamenají Vánoce? Já se pokusím seřadit ty výpovědi autorů podle toho, jak jdou jejich povídky v knize. Doufám, že to nebude nějak měnit, nejsem si jistá. Každopádně, doufám, že si to užijete a Teď už si jdeme poslechnout autory.
1: Já jsem Ana Musilová a napsala jsem do sbírky nejkrásnější dárek povídku s názvem North Finchley. Moje povídka je asi melancholická, protože všechno, co napíšu, je tak trochu melancholické. Inspirovalo mě moje vlastní přátelství a doba, kdy jsem sama studovala ve Velké Británii. Plus Británie je jako taková, protože ji mám moc ráda a ráda se tam vracím. Vánoce pro mě znamenají dobu, kdy se konečně všechno na pár dní potom tom zastaví a já můžu být se svými nejbližšími v teple domova. Ahoj, já jsem Jolana Hanáková a jsem autorkou povídky Okamžik v čase. Kdybych ji měla schrnout jedním slovem, řekla bych zázrak. Je to možná trochu klišé téma Vánočního zázraku, ale věřím tomu, že se mi povedlo to téma tím příběhem provázat na různých úrovních a že jakmile si čtenáři přečtou, tak přesně pochopí, jak to myslím. Zároveň do dnešního nepovažuji za obrovský zázrak, že jsem ji dopsala včas. A jo, takže zázrak. A tady se musím přiznat, že jelikož jsem povídku začala psát někdy v pátek večer, s tím, že deadline byl v neděli a ještě jsem byla uprostřed stěhování, tak jsem vůbec neměla čas nebo ani příležitost udělat si nějakou vánoční atmosféru v podobě perníčku, svařeného vína, hlavně toho vína. A tak jsem tu inspiraci asi získala přímo od hlavní hrdinky. Já jsem v jednu chvíli i viděla, jak kráčí tou zasněženou ulicí, mračí se na všechny kolem a čím víc jsem potom Ester poznávala, tím větší chuť jsem měla od vyprávět ten její příběh. Pro mě jsou Vánoce nejkouzelnější v době roku. Vždycky, jakmile jedny skončí, hned se těším na další. A mám na nich ráda úplně všechno, od sledování pohádek, po četrovečerní večeři, rozbalování dárků, trávení času s rodinou. Ale nejvíce mi na nich líbí to, že na těch pár dní kolem Vánoc je vždycky svět v naprostém pořádku. Všechny problémy zmizely. Ahoj, já jsem Magdalena Mintová a jsem autorka povídky
7: Zub času. Kdybych měla vybrat jedno slovo, které definuje moji povídku, tak by to bylo slovo iluze, protože o ně hlavní hrdinka dost hezky přijde. Je hrozně těžké říct, co přímo mě k povídce inspirovalo, ale věděla jsem od začátku, že chci napsat vánoční povídku o lásce. Každopádně to neměla být klasická povídka, kdy kluk potká holku a je z toho velká láska. Takže jsem vzala to téma vztahu mladý studentky a staršího muže, což je téma, se kterým se setkává pravděpodobně každá mladá holka, ať už třeba z doslechu nebo z osobní zkušenosti. Vánoce pro mě znamenají milý období, kdy se celá rodina sejdeme v malém baráčku, pijeme, jíme, hodujeme a hlavně se snažíme se nehádat, což samozřejmě vyvrcholí tak, že se zhádáme kvůli nějaký blbosti. Ale nevadí to, protože jsme všichni spolu.
2: Ahoj, jmenuji se Kateřina Doležlová, ale většina z vás mě nejspíš zná pod pseudonymem Sam Xavisus. No a do sbírky nejkrásnější dárek jsem napsala povídku Zelená slunce. Definovala bych ji slovem důležitá. Nebo možná i jiným, ale to bych prozradila celou její pointu a to nechci. Inspiroval mě dnešní svět a taky situace v rodině. Měla jsem totiž sestru, která jednoho dne zkrátka zmizela. I když Ne tak docela, ale vážně nechci prozrazovat víc. Jen chci říct, že existují strašně důležitá témata, o kterých se nemluví a já o nich prostě mluvit chci. A když jsem dostala příležitost skrze tuhle povídku, nebylo o čem přemýšlet. Nakonec, Vánoce pro mě neznamenají nic zásadního. Další den v roce, který jsem většinou byla v práci. Vůně punče a zima zalímcem kabátu.
7: Já jsem Kateřina Šardická, autorka povídky Bezpečné místo. Jakým slovem byste definovali vaši povídku? Pošmourno? <laughs> to je teď moje oblíbené slovo na všechno. A něco mezi takovým jako nepříjemným, vlazlým a zimou ošklivým, ale zároveň jako děsivě hezkým. Takovým jako... Doufám, že takový pocit to vyvolá prostě ve čtenářích při čtení. <laughs> Pošmourno. Co vás inspirovalo k ději vaší povídky? Já jsem vycházela ze své starší tvorby z povídky, kterou jsem napsala asi před třemi lety a týkala se Vánoc a rozvedla se mi do delšího textu. A já si prostě myslím, že k Vánocům samozřejmě patří všechno to krásný cukrový, láska, rodina, teplo, rodinného krbu. Ale já osobně si vždycky vzpomenu hlavně v tuhle dobu intenzivněji na lidi, kteří to štěstí nemají. A bezpečné místo je povídka o rodině, která nefunguje a kde se Vánoce tráví docela jinak. A já si myslím, že je důležité mluvit bohužel i o téhle druhé smutné stránce Vánoc. Takže to byla jako prostě nějaká potřeba to vypovědět. Poslat to dál. Co pro vás osobně znamenají Vánoce? Já si myslím, že to bude znít trošku jako kliše nějaký naší jako mileniálský generace, ale pro mě je to čas v roce, kdy se všechno zastaví. Já se zastavím, upeču to cukrový, vyplu spoustu horké čokolády a kaká a snažím se jako odpočívat a být v klidu a nechat práci a školu a všechno jako prostě až na nové rok a užívat se to, že můžu koukat na televizi na, na pohádky a že můžu číst spousty knížek, co se odložila ale hlavně, že můžu být se svou rodinou a že jsme všichni jako tak nějak pohromadě a ten stres prostě necháváme za těma dveřma a venku v té zimě a my jsme doma v tom bezpečí a já se na to hrozně těším mám vánoce moc, moc ráda.
2: Zdravím, jsem Aleš Novotný, autor povídky od mámi z Lásky. Emotivní? Emotivní proto, že je dosti nabitá emocema, je tam taky romantická linka, je to takový, dejme tomu, lehce sentimentální, takže jo, za mě emotivní. Konkrétně nevím, co mě inspirovalo, ale asi to budou nějaký fragmenty rodinných vánočních filmů, co jsem sledoval jako malej kluk. Asi to, když je rodina spolu, společně vaříme, zdobíme stromeček, sledujeme pohádky, co dávají v televizi a tak dál.
4: Ahoj, já jsem Teo Ader a napsal jsem povídku Vánoční zločin. Překvapení. Protože jednak se to k Vánocům hodí, dárky, překvapení samozřejmě. Jednak každá správná povídka by v sobě kus překvapení měla mít asi, no... A konečně proto, že mě nakonec překvapilo, co se z té mojí povídky vlastně vylouplo. Jak jsem říkal, přemýšlel jsem, co překvapivého by se Danimu a Kitovi, protože jsem hned věděl, že povídka bude o nich, tak co, co by se jim mohlo o Vánocích stát. Napřed mě napadaly jiné možnosti, ale nic se mi pořádně nelíbilo, nebylo to ono. A pak se z čistá jasná od někud vzal V mojí hlavě jeden zapomenutý dárek pod stromečkem a nápad byl na světě. Dneska už asi hlavně něco jako nostalgii, kouzlo a tajemství přefiltrovaný přes vzpomínky na dětství (laughs) do Teď si připadám fakt staře, ale tak co si budem, už to není takový jako když mi bylo pět, ale Vánoce mám rád.
3: Ahoj, já jsem Martina Mátlová a napsala jsem povídku Bratrské pouto. Kdybych měla svoji povídku popsat jedním slovem, tak by to asi byla naděje, protože hlavní hrdina je v průběhu poněkud zoufalý, ale nakonec zjistí, že to možná nebude tak zlé. K napsání povídky mě inspiroval kreativní zápisník od Reného Nekudy, kde jsem našla citát, vzpomínky jsou někdy živější než přítomnost tomu jsem přidala motiv jednoho mého staršího nepublikovaného textu a tak vznikl příběh, který si můžete přečíst ve sborníku Nejkrásnější dárek. Vánoce jsou pro mě 4,5 hodinová cesta vlakem za rodinou, s kuferem nad spaným dárky a potom 14-denní volno v domě plném lidí, kde se pořád něco děje.
5: Moje jméno je Alžběta Bílková a napsala jsem povídku z Babelci do antologie Nejkrásnější dárek. Tak kdybych měla svoji povídku nějak definovat, tak nebo spíš jako jedním slovem, tak asi tím názvem, který nese a to tady ty Babelci. A proč? Protože všichni v tom příběhu jsou svým způsobem Babelci, kteří se nejsou schopni některé věci přiznat a připustit si a tak nějak vlastně se v tom plácají všichni. Co se týče inspirace děje, tak já jsem vzala v podstatě k obyčejnou rodinu, která má svoje v podstatě nějaký svízele, který není schopná řešit mezi sebou. Vlastně jednotliví členové nejsou schopní ty věci řešit mezi sebou. A obzvlášť to tady takhle nakulminuje celkově v jeden jediný den, kdy se všichni sejdou dohromady. Což asi má spoustu rodin, kdy se vlastně snaží nějakým způsobem fungovat na jednom, v jedné místnosti, přestože mají spolu spoustu nevyříkaných věcí a mezi sebou a navzájem a každý vyčítá někomu něco jiného. A v podstatě je to taková rodina, krize, která se dlouho, dlouho přehlíží, až se to vlastně vyústí do naprostého extrému. Vánoce pro mě většinou znamenají pohádky a pečení cukroví, které já miluju. A i to vlastně, že se jsme schopní se s rodinou nějak, nějak jako vidět všichni prakticky a sejít se u jednoho stolu, po případě jít na hřbitov a zapálit cvičku za ty, kteří už s námi nejsou. A je to pro mě takovej napůl svátek velkých radostí, ale zároveň takového zvláštního smutku toho, že vlastně máme ten čas tady na tomhle tom světě omezený a že, že při z těch svácích si to musíme, nebo ne musíme, ale že bychom si měli vlastně užít to, co máme, než to mít nebudeme. Já teď možná si s ním trošku depresivně, ale je to pro mě takový melancholický, ale jako v dobrým, v dobrým duchu. Víc, víc si pak vážím toho, co vlastně mám, i jaký máme vztahy s rodinou a tak. Jmenuji
8: se Veronika Burgerová a jsem autorkou povídky Marshmallow pro Rachel. Osamělost, protože v té povídce vystupují čtyři lidé, které ta osamělost nějakým způsobem spojuje. Je to to, díky čemu se tam vlastně všichni sejdou ten večer a díky čemu se stane celý ten příběh. Musím říct, že hledat inspiraci k vánoční povídce uprostřed Dubna pro mě bylo docela náročné... (laughs) Hádám teda, že jsem asi nebyla jediná, že i pro ostatní autory to musel být docela oříšek. Každopádně, kromě vzpomínek na takové ty zimní večery v kavárnách, mě inspirovaly hlavně knížky, především mé oblíbené francouzské spisovatelky Anne Gavaldi. No... Stres, úzkosti a od té doby, co jsem na vysoké, taky učení na lednové zkoušky. Ne, já jsem upřímně k Vánocům docela dlouho neměla moc dobrý vztah. Vždycky jsem v tom ohledu byla trochu takový grinch, takže většinou mám chuť se prostě na svátky zbalit a odletět pryč daleko od všeho. No, poslední dobou se na tom snažím najít uh, něco hezkého a zase si ty Vánoce nějak oblíbit. A pro mě je to teda hlavně cukrový, vánoční filmy a uh, každopádně fakt rapidní nárůst produktů z nějaký úplně všude.
6: Ahoj, já jsem Radek Blažek a moje povídka se jmenuje Nejdelší noc v roce. Rozdílnost protože vypráví příběh dvou lidí, kteří musí překonat vzájemné rozdíly a nějakým způsobem je hodit za hlavu a uvědomit si, že důležitější je to, co mají naopak společného. Je to vlastně hrozně osobní příběh, ale já jsem nikdy nevěřil na lásku na první pohled, dokud se mi jednou fakt nestala. A to bylo fakt takový zamilování nebo milostní vzplanutí, které se fakt vyvrbilo během jednoho večera a to jiskření e, mezi náma dvěma bylo naprosto neuvěřitelný a naprosto hmatatelný. A já se dodnes divím, že to někdo jiný jakoby neviděl, protože ty jiskřičky tam podle mě musely úplně lítat. A e, podle mě se to k té vánoční atmosféře skvěle hodí. Já se připadám, že jsem taková Maria Kerry. Protože jakmile skončí Halloween, tak hnedka první den v listopadu už jedu vánoce. Jo, takže si pouštím vánoční koledy, vánoční písničky, už začínám žít tou atmosférou. Navíc tomu hodně napomáhá to, že pracuji v knižním marketingu a tam samozřejmě musíme plánovat akce dopředu, takže už fotíme vánoční knížky, fotíme tak jako ve vánočním stylu. Ty vánoční svetry už také pomalu nosíme do práce, takže to mi tomu hodně napomáhá. A já tu vánoční atmosféru hrozně miluju, protože to je příležitost setkat se skam který jsem dlouho neviděl, hrát deskovky, na který není čas, co je rok dlouhý. A máme taky takovou příjemnou rodinnou tradici. No, tradici. Loni jsme to dělali poprvé, ale že jsme s bráchou a se sestřenicí jali svíčkovou na hod. Takže bylo to dost hardcore, bylo to hodně náročné, ale byl to takový team building, který nás velice stmelil. Takže jsem zvědavý, jestli letos budeme pokračovat a zase něco uvaříme.
0: Ahoj, jmenuji se Klára Nováková a jsem autorkou povídky Polička vyřazených knih. Uvědomění Uvědomění, protože hrdinka sama musí v sobě překonat bolest a smutek, který je v ní dlouho zakořeněný a na který si tolik zvykla, že už je její součástí. Někdo ji tedy musí nějakým způsobem dostat k tomu, aby si uvědomila to, co si dlouho odpírala. Inspiraci jsem hledala dlouho a upřímně jediná věc, pro mě, co byla na jarní karanténě dobrá, byl fakt, že jsem si mohla dovolit vážně pár dnů si prostě sednout a usilovně nad tématem přemýšlet. Hledala jsem různou inspiraci úplně všude, až mě z ničeho nic napadlo, asi už můj mozek byl tak zoufalý, že už o konečně něco napadlo, že by si mohla postava s někým dopisovat skrze knihy. A pak už se to na to nějak nabalovalo. Vánoce pro mě znamenají pohodu a odpočinek, čas na čtení knih a čas s rodinou. Já osobně se ředím mezi vánoční nadšence, stále Vánoce miluji a těším se na ně už tak od října. Miluji celkově tu atmosféru. Ale znamenají pro mě také bohužel učení se na zkouškové a dohánění seminárek. Takže už se těším až jednou, budu mít Vánoce takové a Vánoční svátky, že nebudu muset ani jednou za tu dobu, otevřít učebnici, nebudu se muset na nic učit, nebudu muset nic psát, prostě budu moct jenom celé dny číst, koukat na pohádky a být s přáteli a s rodinou. Takže tady to máte, to bylo z skvělých autorů uh, antologie, nejkrásnější dárek, Mocím děkuji za nahrávky a za jejich odpovědi, jsem za to velmi vděčná, doufám, že se vám povídky budou líbit. Um, já určitě o Svojí povídce budu povídat mnohokrát, budu o ní povídat v různých postech na Instagramu, budu o ní povídat třeba v nějakém livestreamu, třeba udělám ještě uh, nějaký podcast, který by se týkal jenom toho, kde bych povídala čistě o tom, jak mě se tvořila ta povídka, co mě třeba, že bych prostě celkově tu povídku rozebrala protože přece jenom bych to chtěla hrozně využít, když už nic takového vychází. Každopádně bych tady chtěla jenom hrozně poděkovat několika osobám. Jako první děkuji Aničce Musilové, protože ona je ta, která mi v únoru volala, jestli bych neměla Jestli bych se prostě nechtěla zapojit do Vánoční sbírky povídek, jestli bych tam nechtěla něco napsat. Volala mi to v únoru a já jsem se zmohla jenom na koktání. Byla jsem velmi zaskočená, ale pak ze mě naštěstí vypadlo ano. A od té doby jsem za to hrozně vděčná, takže děkuju strašně moc Aničce za to, že mi to umožnila, za to, že mi dala tuhle tu příležitost a prostě si skvělá, Aničko. Zároveň bych chtěla poděkovat také redaktorce Jeně Balharové za její připomínky. Byla to krásná spolupráce a moc děkuju za její krásná slova, která mě moc moc potěšila. Moc moc děkuju. A děkuji samozřejmě všem ostatním, díky kterým tato povídka mohla vzniknout, díky kterým jsem mohla mít tuto příležitost. Děkuji i všem, kterým jsem dala tuhle povídku přečíst dopředu a kteří mi na ní dali nějakou zpětnou vazbu. A děkuji všem, kteří mě podporují a. Já strašně moc doufám, že se vám moje povídka, ale hlavně celá ta vánoční sbírka bude líbit a že vás to třeba přivede na jiné myšlenky, že třeba načerpáte nějak tu vánoční atmosféru a přestože tahle ta sbírka není úplně taková typicky uh, rozjařeně vánoční, ale že v ní jsou i témata, která prostě o Vánocích člověk ať chce nebo nechce, někdy řeší, tak doufám, že se vám bude líbit a že pocítíte u každé té povídky to, co cítil samotný ten autor. Takže já moc děkuji za to, že mi tohle bylo umožněno a za to, že jsem si mohla splnit tento sen. Takže se mějte krásně, já doufám, že vás tento podcast bavila, že jste slyšeli z toho, jak jsme z toho všichni nadšení. A určitě kupujte, budeme moc rádi, když si tu Povídkovou sbírku přečtete a samozřejmě, když nám budete dávat vědět a uh, házejte to na Instagram, na veškeré sociální sítě, všude napište nám. Já si myslím, že každý z nás bude dát, když dostane na tu povídku nějakou zpětnou vazbu. Um, a teď už jenom popřátek, knize hodně štěstí a doufáme, že se bude líbit. Mějte se!